0: Vida de adulto, espaço de escrita com afeto e curativa. Olá, essa é a terceira temporada dos podcasts do Vida de Adulto. Eu sou Renata Varandas. Nessa terceira rodada, estamos falando dos impactos da pandemia do coronavírus. Durante esse período de isolamento, recebemos muitos textos sobre os inúmeros sentimentos que vieram e ainda vem à cabeça e ao coração. Por isso separamos alguns relatos por sentimentos ou afetos E cada episódio dessa temporada de podcast vai ser sobre uma sensação diferente O episódio de hoje é sobre dois afetos, na verdade Introspecção e solidão em tempos de pandemia E eu estou aqui com a minha companheira extrovertida, Mariana Londres Maria, e aí, rolaram momentos de se olhar lá no fundo?
1: Eu acho que todo mundo ficou um pouco é, introspectivo nessa né, pandemia não, não tem como a gente recebeu, e em função disso, a gente recebeu muitos textos tratando desse tema, desse tema da introspecção. Eu separei alguns trechinhos, depois a gente comenta, a gente vai ler vários trechos e depois a gente vai comentar. A nossa colaboradora Ana, de resenha no texto Tempos de Incertezas e Verdades, ela diz o seguinte São tempos muito duros e será necessário ressignificar essa experiência. Para tanto, é primordial esse mergulho profundo em nossos eus. Por enquanto, tudo indica que podemos contar com o nascer e pôr do sol. Tomara que saibamos aproveitar essa certeza incerta.
0: Pois é, Mariana falou do nascer e do pôr do sol. Já Isis Dantas abriu as janelas da alma. Há dias melhores, outros nem tanto. Eu ainda estou me adaptando aos novos tempos. É um processo. Refletindo sobre isso, hoje me dei conta que nunca me permiti parar. Que quando o parar era necessário, arrumava algo para preencher o vazio e me cobrava. Agora, não há mais o que fazer. Apenas parar. Parar e contemplar. Parar e me permitir. Parar e não me cobrar.
1: A Mara Souza também olhou para dentro e se deparou com uma quantidade enorme de sentimentos que ela tem para domar. Assim, cá estou eu, dentro de casa, dentro de mim, como poucas vezes estive, lidando com os meus medos, minhas dores, mas, acima de tudo, alimentando minha coragem, ressignificando meu olhar, lapidando minha perspectiva e buscando ser e viver, cada vez melhor, que não me falte fôlego. Esse foi o texto Do Lado de Dentro.
0: E a Laura Figueiredo, no texto Pegadas, diz Então continuo os meus passos, e agora que tenho aquele tão almejado tempo para cuidar de mim, de tanto meditar, tento resgatar tudo o que fui para ...para preencher essas lacunas... ...que por correria ou desleixo... ...ficaram sem aquela diversão... ...ou encantamento... ...ou leveza... ...tento resgatar... ...o que eu fui há tanto tempo... ...porque tudo que eu fui... ...eu ainda
1: sou. Antes de, de ir para o próximo trechinho aqui... É, ...eu queria dizer que... É, ...realmente a gente está percebendo aqui... ...que os textos estão... ...eles todos falam dessa... ...dessa busca interior... ...dessa coisa de parar... ...de olhar para dentro... É, de olhar pra dentro de casa, é, eu lembrei agora que antes da pandemia, a minha diarista, ela sempre me lembra de coisas da casa, assim, ela tem um olhar muito atento, então ela fala assim, ah, a gente precisa, precisa lavar essa cortina, precisa fazer tal coisa, ela fica me lembrando das coisas. E eu cheguei pra ela e falei assim, ah, eu precisava ficar um mês em casa pra resolver todas essas coisas. Uhum. <risos> Cuidado com o que você deseja Eu pedi um mês, não era O universo não entendeu o meu pedido
0: Na verdade você não pediu direito, né Ele ouviu, falou que é um mês, toma
1: <risos> Toma, mais. <risos> toma um pouquinho mais Fica tranquila <risos> Fica tranquila pra ficar olhando pra dentro de casa Pra poder resolver tudo E olhar pra dentro de casa é olhar pra dentro de si Eu acho que esses textos mostraram bem isso Não,
0: e você sabe o que é pior? É que Nesse período de pandemia, não foi um período de férias. Porque não. é diferente quando você está de férias. E eu não estou falando viajando, mas vamos dizer assim: estou de férias, mas vou ficar em casa para resolver as coisas de casa. Você tem coisas para fazer, você tem coisas para administrar. No entanto, você quer lavar a cortina, mandar pra lavanderia, tá fechada a lavanderia, não tem como. Então, assim, também a lista de afazeres aumentou demais, porque você não Sim. conseguia resolver as coisas. Você tava parada, podendo usar aquele tempo...
1: E, e não conseguindo. E não
0: conseguindo usar aquele tempo.
1: É, tanto que ficou, é, tem coisas muito represadas, né, inclusive, assim... É, check-ups médicos que as pessoas deixaram de fazer, deixaram de ir no dentista, é, ficaram introspectivas. O bom é que, assim, a saúde mental pode ter melhorado ou piorado muito também, a gente não sabe, né? Porque acho que tem gente que conseguiu, se é, é, com essa introspecção, analisar várias questões e conseguiu resolver e tem as pessoas que não conseguiram lidar, né? E, e que saíram... Posso, pior.
0: posso contar um relato da minha avó? Minha avó tem 82 anos e tava todo, ela mora sozinha. E quando começou a pandemia, são seis filhos, 800 netos, aquela, aquele tanto de gente. E todo mundo começou, vem aqui para casa, vem ficar aqui em casa. E ela falou, não, não, vou ficar na minha casa. Nunca morei com ninguém, vou ficar na minha casa. É, aí há pouco tempo, a gente tá com oito meses de pandemia, a minha avó tá assim... É, completamente isolada, completamente, a gente chega lá, deixa as compras na porta dela, desce um lance de escada, aí que ela abre a porta, ela, ela é a mais radical, é, dar tchauzinho. dá um tchauzinho de longe, ela é a mais radical da, da pandemia, é, em relação a isolamento. Aí esses dias eu falando com ela por vídeo chamada, que agora ela só faz vídeo chamada, e ela falou assim para mim, ai minha filha, você viu, as coisas estão reabrindo, quando as coisas começaram a reabrir, é tô com medo dessas coisas começarem a reabrir, falei, por que tá com medo da, da pandemia e tal? Aí ela falou assim, não, porque a gente vai ter que voltar à vida ao normal, e a minha vida tá tão boa sem eu ter obrigação, <risos> sem eu ter horário, sem ninguém me enchendo o saco, eu não sei o que que eu vou fazer. Eu falei, então, diga que você não acredita no fim da pandemia. Diz que você vai continuar em casa, numa boa, porque você não acredita. Porque ela lidou super bem com isso. Na verdade, a única coisa que ela tá achando ruim é que ela não está indo pra hidroginástica. O resto ela tá achando ótimo. Exemplo.
1: A Mirna Cristiane também falou de introspecção, é, ela fez um texto parecido com o da Laura, que a gente leu agora há pouco, e o texto da Mirna é o seguinte. Esta pausa imposta pela pandemia também é o tempo de um mergulho interior. Isso me fez descer fundo em quem eu sou. Percebi que conquistei tudo aquilo em que toquei. Profissões que exerci, títulos acadêmicos, hiperfocos que abandonei tive e tenho bicho, planta o coração de alguém. E o mais importante, tenho a mim mesma. Esse foi, meu nome não é Maria, o nome do texto da Mirna. É, eu gostei bastante dessa parte que ela fala assim, tive e tenho bicho, planta o coração de alguém. que precisa de mais alguma coisa, gente? Tá maravilhoso, é isso. <risos> bicho, planta e o coração de alguém. Tá completo.
0: Maria, eu fui pesquisar no dicionário para ver como é que Tava essa definição de introspecção. E lá diz o seguinte... Reflexão que a pessoa faz sobre o que ocorre no seu íntimo. Sobre suas experiências. Você fez essas reflexões e se descobriu alguma coisa? Ou ainda tá em processo de descoberta?
1: Eu fiz reflexões, muitas reflexões. É, eu tive, não tive tanto tempo, né? Porque, como a gente tava falando, eu trabalhei o tempo todo e o e o home office ele demanda um foco maior, você acaba ficando até mais cansado, então não tive tanto tempo assim de, é, de ficar introspectiva, eu tinha muitas coisas para lidar. É, mas assim, o, o, a palavra que eu, que eu cheguei foi equilíbrio, eu preciso de equilíbrio, eu tô buscando equilíbrio é, em tudo, nas relações, no trabalho, na vida. Eu acho que isso foi o, o mais importante para mim nesse Nesse momento. E claro, a gente percebe que as relações é, pessoais são extremamente importantes. A gente não sobreviveria nessa, a essa pandemia se a gente não tivesse os outros, mesmo que de forma remota. É verdade. E você, Rê, descobriu alguma coisa?
0: Então, Mari, na verdade eu descobri que eu precisava de silêncio. Quer ver? Eu até escrevi um texto sobre isso, um trechinho. Perdoe meu silêncio, minha ausência, meu vazio. Perdoe meus medos, minhas inquietações, minhas angústias. Perdoe meu silêncio. Perdoe por eu ter ido sem volta, por ter me perdido no caminho, por não ter me encontrado. Perdoe por eu não ser mais a mesma, por não querer mais do mesmo, por não me contentar. Perdoe meu silêncio. Perdoe a apatia, a agonia, a ausência de harmonia. Permita que eu reflita que insista, que desista. Perdoe meu silêncio, permita-me calar.
1: Rê, hey, eu estou muito curiosa para saber por que, que você sentiu essa necessidade de escrever esse texto e se ele foi direcionado para alguém específico.
0: Não, na verdade não foi para ninguém específico, não. Acho que foram para as pessoas mais próximas. É, porque quando começou a pandemia... É, eu comecei a trabalhar mais do que eu estava trabalhando, e de forma presencial, então muito exposta ali, a gente muito sem saber como que seria, como que ia lidar com isso, é, a gente por exemplo, tinha pouquíssimos casos ainda aqui no, no DF, a gente estava vendo essa onda que estava vindo, enfim, então eram, eram muitas incertezas, e Poucos dias antes, é, teve, aconteceu um, um, um evento no meu trabalho que acabou me abalando profissionalmente, pessoalmente, logo depois veio a pandemia, então eu fiquei completamente sem chão, assim, sem saber onde me agarrar, e você fala muito isso, assim, eu quando eu tenho algum problema, eu me enfio no buraco, você quer desabafar e eu quero me enfiar no buraco, e eu acho que eu me enfiei num, num buraco ali para tentar me proteger por um, por um tempo, porque eu não estava sabendo lidar com todos essa, esses acontecimentos que foram muito fortes. E as pessoas, as pessoas mais próximas, me cobravam isso. Cadê você? Por que, que você sumiu? E eu não queria passar. Tava todo mundo já cheio de angústia, cheio de inquietação. Eu não queria passar mais uma, sabe? Eu não queria ser mais um peso para as outras pessoas. Mas foi isso.
1: É realmente eu você falou de, de, de personalidade eu realmente quando eu tô quando eu não tô bem eu falo para todo mundo todo mundo fica sabendo assim eu, eu quero falar eu quero desabafar eu, eu eu busco as pessoas e tem pessoas que que se afastam eu acho que né cada um tem um, um jeito de lidar e é muito na verdade para os outros é mais fácil lidar para aquele com aquele que, que se joga no colo dos outros do que aquele que se afasta né porque quando tem alguém que se afasta, a gente quer ajudar, mas a pessoa não quer. Você dá Cê a, a mão e é, a pessoa não pessoa estende não a outra a mão. A pessoa não quer ser ajudada naquele momento, ou não consegue, né? Uhum. Enfim. É, a Taciana Colher, nossa companheira do Vida de Adulto, ela teve alguns momentos também de se ouvir. O texto é de quem hoje você se sente mais próximo. Eu vou ler um pedacinho aqui. Foi a pergunta que me chegou no diário da quarentena, que venho escrevendo... No universo de figuras amadas que veio à minha mente, vi que a resposta era muito mais profunda do que preencher uma lista de nomes. Olhei mentalmente para todas as pessoas próximas, de longe ou de perto, presentes ou que já partiram, e escrevi, me sinto mais próxima de mim. A proximidade comigo me revela que quero estar próxima ao outro, isolada. Venho descobrindo, no entanto, que para estar verdadeiramente com o outro, eu preciso primeiro estar presente comigo. O que, que você é, achou desse texto, Rê?
0: É, eu, acho, é, eu acho que tem muito disso mesmo, a gente... Não adianta você querer tá, ajudar o outro se você não, não tá se ajudando também. E a Tatá tem muito isso, né? É ela olha ela consegue olhar as pessoas com muita empatia então eu acho que tudo isso acabou ajudando muito ela nesse nesse processo tanto dela se olhar quanto dela olhar para o outro né com essa empatia toda pois é gente mas a pandemia não só organizou mas também bagunçou os sentimentos de muita gente foi o caso da Isabelle Borges ela diz é mesmo assim que a bagunça começa Você tira uma coisa do lugar, daí vem outra E movimentos imperceptíveis ganham vida própria A rua é feita dessas bagunças que não sabe onde começa Sempre me parece que as pessoas estão fora do lugar Que elas não deveriam estar onde estão Nem fazendo as coisas que estão fazendo Eu claramente sou uma delas Nem mesmo sei se meus órgãos estão no lugar certo Cheguei a ouvir que o mundo está acabando Sempre pensei que o fim do mundo seria com coisas pegando fogo, ruínas, o céu ainda cinza. É de se espantar que diriam que o fim do mundo aconteceria com o céu azul e em silêncio. Acho graça acreditar que o mundo acabaria só porque a gente deixaria de viver nele. Posso fazer um comentário desse texto aqui? Eu, quando era criança, eu achava que quando eu morresse, o mundo ia acabar, uhum. óbvio, né? E para mim era uma coisa muito certa... E aí eu comecei a crescer um pouquinho e é, uma pessoa que morreu, outra pessoa ali morreu. Aí você falou, ué, o mundo não e acabou. E o mundo não acabou. Mas aí, o que, que eu pensava? Ah, não, porque essas pessoas não devem ser tão importantes quanto <risos> eu. <risos> então eu achava, assim, que de fato, quando eu morresse, o, tu, mundo ia o mundo ia acabar. E eu ficava preocupada com isso. Uhum. Porque eu pensava,
1: eu preciso sobreviver. Eu preciso
0: sobreviver, senão, olha só, olha quantas pessoas <risos> vão se acabar junto. Eu achava. Uma coisa
1: pouco egocentrada. Pouco egocentrada. É, você, é, pouco, ego pouco, pouco. É, eu, eu gostei aqui do que a Isabelle falou: o seguinte: é, essa coisa de que ela imaginava que o mundo ia acabar pegando fogo e não parado, em silêncio e com céu azul. E eu pensei um pouco isso na pandemia também. É, eu sempre saía para caminhar, eu tenho que levar o meu cachorro, então eu nunca deixei de sair de casa, mesmo nos momentos que eu estava é, de home office, eu tinha que descer com o cachorro, que é maravilhoso, porque eu acho que eu não conseguiria ficar trancada. É, e eu ia passear com o cachorro, e assim, aí você olha, a gente estava na seca, Que em Brasília a gente tem aquele céu azul full time, e, e, e aí passarinhos loucamente, tucano, na minha quadra às vezes aparece tucano. A época dos IPs. É, os IPs, o mundo florescendo, fl é, as coisas, as coisas é, andando, depois veio a chuva, fica tudo verdinho, primavera. Então assim, o mundo continua e aí a gente olha para aquele retrato e lembra que a gente está num momento de pandemia, no momento de, de, de morte, de destruição, de alerta, de medo... É, eu também, penso, também fazia essa, essa analogia que a, Isabelle, que a Isabelle fez.
0: E não combina, né? Parece não, que combina,
1: não combina. Não combina. A nossa musa ruiva, Fabrícia Amor, resolveu organizar as redes sociais dela e contou pra gente no texto Morri, mas passo bem. É o seguinte. Devagar, fui me reconectando comigo e refletindo. Quem eu permitiria que me influenciasse? Porque a todos que acompanhamos por aqui, damos o poder de influenciar nossos pensamentos, atitudes, gostos e, dependendo do momento, até valores. E eu buscava conexão com a generosidade, a empatia, a fé e a alegria. Fiz uma bela limpeza na lista de perfis que aparecem na minha timeline e também mudei o conteúdo das minhas postagens. Indiretas, rancores e ironias, não tem mais espaço. Troco likes por paz de espírito.
0: É, na quarentena, um outro sentimento surgiu e nós resolvemos colocar ele junto com a introspecção, que foi a solidão. E o Alexson Fernandes escreveu uma autocrônica em tempos de pandemia. Diz o seguinte. Uma pandemia gera crises e expõe as verdades escondidas. O mundo instagramado de nossos tempos pode estar prestes a ruir, pelo menos do jeito que estamos acostumados. Fomos obrigados a lidar conosco mesmos. Estamos prestes a virar conteúdo sem filtros. Tenho passado praticamente todo o tempo da quarentena sozinho. Morar sozinho nunca foi um problema para mim. Nunca fui forçado a estar sozinho. Com a quarentena é diferente. Meu companheiro de viagem sou eu mesmo. É inevitável se questionar, mudar as prioridades, olhar tudo que é seu de modo diferente. Por exemplo... Abrir o guarda-roupa e se perguntar se tudo aquilo ali mesmo é necessário. Claro que não é. O que sinto falta é mais simples estar do lado de fora. Um sorvete sem pressa, ir à praia, tomar um chope numa das tantas calçadas do Rio de Janeiro, correr ao nascer do sol. Just think and bees and flowers. Mari, eu não cheguei a sentir solidão, mas vejo que a quarentena está tá sendo, assim, de extremos. Alguns muito sozinhos e outros muito juntos. Meu caso foi muito junto. No seu?
1: No meu, no começo, sozinha e depois muito junto. E eu gostei bastante desse, desse texto do Alexson, porque é, a pandemia acabou me impondo é, a solidão. E eu não, eu, eu não gosto de, de ficar sozinha, é, não é que eu não goste, é, tem gente que tem uma necessidade, tem muitas pessoas que, que gostam de estar com, a, com as pessoas, mas tem necessidade de momentos de solidão, eu não tenho necessidade de momentos de solidão. É, eu sou casada há bastante tempo e eu gosto de estar junto, eu gosto da companhia eu gosto de ir no supermercado com gente, eu gosto de fazer as coisas com gente eu gosto, eu gosto de trabalhar em lugar que tem bastante gente de encontrar as pessoas é, então eu, eu tinha esse medo assim, de ficar sozinha e até assim a, a, eu me impuseram né, essa, é, eu fui imposta essa solidão mas na verdade é, eu lidei bem eu lidei bem, assim. Foi um aprendizado importante pra mim.
0: Mas é uma, é uma solidão que, no início, foi uma solidão total. É, e depois o, o Felipe, seu filho, chegou. É, em algum momento também, mesmo com o Felipe em casa, é, rola solidão?
1: Ah, um pouco, né? Porque, assim, eu tô longe dos meus pais, é, eu tô longe do meu marido. É, então, às vezes... É, o que eu, por exemplo, finais de semana eu sempre tinha finais de semana com, com muito, muita coisa para fazer e de repente eu tenho finais de semana que eu não tenho programação nenhuma eu tô em casa, quando eu não tô de plantão é, eu tô eu e o Felipe é, eu, eu tenho que fazer um almoço de domingo coisa que era sempre uma coisa de reunião e agora é uma reunião em dupla uhum. é, então a, essa dinâmica mudou mas é... Estamos lidando bem.
0: Bom, gente, nessa eterna busca da paz interior, que terminamos mais um podcast. Obrigada pela sua companhia até a próxima. Nessa temporada, estamos abordando os temas, na verdade afetos, dos textos enviados durante a pandemia e que estarão no nosso primeiro e-book, Afetos em Quarentena, escrita curativa em tempos de pandemia. O Vida de Adulto é um espaço organizado por Tassiana Collet, Fabrícia Amu e Juliana Ribeiro. Eu, Renata Varandas e a Mari Londres escrevemos e produzimos o podcast cash, que é gravado e editado em Brasília, no Duran Studio. Os textos que ouvimos são protegidos pela lei de direitos autorais. Agradecemos também a consultoria dos especialistas do escritório Vipicha Advogados.